0: Eine Schlacht war geschlagen. Die französischen Truppen waren besiegt. Die Sonne von Austerlitz musste der Leipziger Nacht weichen. Müde, ausgelaugt, verzweifelt, schleppten sich die französischen Truppen von jenem Schlachtfeld, das bald als das der Völkerschlacht berühmt werden sollte. Der Kaiser der Franzosen, der erste Napoleon, hatte den Willen der von ihm besiegten Völker unterschätzt, sein Joch abzuschütteln. Der russische Winter hatte das vermocht, was keinem General gelungen war. Er hatte ihn in die Knie gezwungen. Aus dem Rückzug entwickelte sich nach Leipzig eine wilde, ungeordnete Flucht.
1: Hey, mon vieux! Hey, Kapitän! Kapitän, venez! Ici!
0: Kolbenschläge krachten gegen die Tür des einfachen Bauernhauses am Rande der Stadt Leipzig. Die verdreckten Husaren sprangen von ihren Pferden. Ihre Uniformen waren kaum noch zu erkennen. Die Mehrzahl von ihnen war zumindest leicht verwundet. Auf einer Barre wurden zwei Schwerverletzte transportiert, die sie stöhnend aufbäumten.
1: Ouvrez! Auf, Vite!
0: Die Tür splitterte und hing schließlich nur noch lose in den Angeln. Die Soldaten drangen in die Karte ein, rissen alle Schränke und Truhen auf. Doch sie fanden nichts Essbares. Die Räume waren menschenleer, die Bewohner schon lange geflohen oder getötet.
1: Rien, Kapitän! Rien! Parbleu! Sale Bosch! Allons, on part, les enfants!
0: Zwei der Husaren warfen brennende Fackeln in die Karte. Das Holz fing sofort Feuer. Prasselnd brannte das Haus bis auf die Grundmauern nieder.
1: Lass uns doch um Christi willen, Menschens, diesen armseligen Rest. Lass mich schneien, Kerl! Wir müssen an! Ich schlag da auf, nur, dass der da rot saft, nun wenn der mich nicht Herr, lässt. <lacht> <lacht> da hat doch mit Leid. Ei, was mit Leid? Halt die Gosch! <lacht>
0: Der Bauer brach zusammen. Die badischen Soldaten, Marodeure eher als eine regelrechte Truppe, drangen in das Haus ein, griffen sich die wenigen Mehlreste, durchwühlten alle Schränke und Truhen, um noch mehr an Essbäumen zu finden, aber ohne Erfolg. Wütend machten sie sich daran, vor den Augen der wimmernden Kinder und der angstvollen Eltern das ärmliche Mobiliar zu zerschlagen. Da stand plötzlich ein hochgewachsener Mann in staubigem Reisepaletot in der Tür und donnerte die Soldaten an.
1: Hört sofort auf! Elende Mörderbande! Ist das alles, was ihr könnt? Wehrlose Bauern zusammenschlagen!
0: Die Soldaten fuhren herum. Bedrohlich näherten sie sich dem mutigen Manne. Ei, wen haben wir denn du? Was willst denn du, elendiger Kerl? Wer ist euer Offizier? Ja, den sollst du mir gleich
1: kennenlernen, hä? Hm? Uff, pack den Kerl da. Aber geht mir nicht zu sanft mit Mumm! Los, Allah! Ab mit dem!
0: Der kleine, dicklich wirkende Mann in der Uniform eines Ulan-Generals lehnte sich zurück. Prüfend betrachtete er den hochgewachsenen Zivilisten, der ihm gegenüberstand und in seiner Haltung keinerlei Ängstlichkeit oder Unsicherheit erkennen ließ.
1: So, so. Falk, also heißen Sie.
0: »Sagte der General in seiner langsamen, gepflegten, nur einen Hauch von Akzent erkennen lassenden Ausdrucksweise.«
1: »Und aus Weimar kommen Sie?« »So ist es, mon General.« »Bleiben Sie ruhig in Ihrem heimatlichen Idiom, Herr Falk. Ich habe Ihre Sprache gelernt, als ich Adjutant am Hofe des badischen Großherzogs war.« »Mein heimatliches Idiom, Herr General, wie Sie es auszudrücken, belieben, würden Sie wohl kaum verstehen. Ich komme aus Danzig.« also, Herr Falk, haben Sie eigentlich auch einen Vornamen? Sogar zwei. Johannes und Daniel. Also, Herr Johannes Daniel Falk, was hat Sie bewogen, sich gewissermaßen getreu einem Ihrer Namenspatrone in diese unsere Löwengrube zu begeben? Herr General, seit die große Schlacht geschlagen wurde, ziehen Truppen, Ihre Truppen, raubend und mordend durch unser Land. »Es ist Krieg.« »Ein Krieg, den Sie uns aufgezwungen haben.«
0: Der General stockte in seiner Antwort, dann lächelte er schmal. Hm. »Wie man es nimmt, vergessen Sie nicht, Herr
1: Johannes Daniel Falk, dass Ihre Truppen es waren, die über unser Land hergefallen sind, als man uns wehrlos wähnte.« »Rechtfertigt das das Andere?« »Und was also wollen Sie?« hm. »Hindern Sie Ihre Männer daran,« den Menschen hier das Letzte wegzunehmen, das Wenige, was Sie zum Leben brauchen. Zum Überleben, Herr General. Verhindern Sie, dass Ihre Soldaten zu... zu Mordbrennern werden. Sie gebrauchen.